0: Im Urteil, da hieß es später, sie sind völlig kopflos, panisch, weggerannt, als Klaus K. durch diesen Schuss direkt vor ihren Augen zusammengebrochen ist und ja auch sofort tot war. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein True-Crime-Podcast von Audio-West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast
2: reden wir über echte Verbrechen, hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig.
0: Ja, hi Alicia. Hi Nora. Hi.
2: hi. Das war sehr gleichzeitig. Egal. Den Fall, über den wir heute reden wollen, ähm, über den du auch selber berichtet hast natürlich, Jörn, der hat damals in ganz Deutschland Schlagzeilen gemacht.
1: Der Fall wurde dann auch vorgestellt in Aktenzeichen XY ungelöst, das kennen wir ja schon. Und auch in den Verkehrsnachrichten war damals davon die Rede, weil die Autobahn 43 hier bei uns im Ruhrgebiet nämlich mehrfach gesperrt worden ist, um sie mit Spürhunden abzusuchen.
0: Das weiß ich sogar noch ganz gut. Da höre ich nämlich immer ganz genau zu, wenn die Verkehrsnachrichten äh, laufen, wenn ich vor allem im Auto sitze. Ich bin ja als Gerichtsreporter jeden Tag unterwegs, kreuz und quer fahre ich durchs Ruhrgebiet und ähm, ja, immer zu den Gerichten, immer in anderen Städten und manchmal muss ich auch nach Münster ins Landgericht und da ist die A43 dann genau mein Weg und äh, ja, Staus und Sperrungen, die gehören bei uns ja leider einfach äh, jeden Tag dazu.
2: Ja, der Fall, den du uns mitgebracht hast, der liegt schon so ein bisschen was zurück. Wir springen also heute mal ins Jahr 2010 und zwar zum 29. Mai. An diesem Tag, da ist in Datteln, das ist im Kreis Recklinghausen, der 80 Jahre alte Millionär Klaus K. mit einem Kopfschuss getötet worden. Und zwar direkt vor seiner Villa. Das Ganze sah im ersten Moment so aus wie ja, eine Hinrichtung, kann man schon sagen, weil die Waffe direkt an seinen Kopf gehalten worden ist. Und dann abgedrückt wurde. Aber eine Hinrichtung, wie man sie ja eigentlich nur aus irgendwelchen Filmen kennt, war es dann wohl doch nicht.
0: Ja, zumindest konnte man das nicht feststellen. Die Richter am Bochumer Schwurgericht, die sind am Ende auf jeden Fall davon ausgegangen, dass eigentlich ein Raub geplant war, der dann aber völlig außer Kontrolle geraten ist. Deshalb sind die drei Täter von damals, Mladen P., Michael M. und Volker H., am Ende auch nicht wegen Mordes verurteilt worden, sondern wegen versuchten Raubes mit Todesfolge und zwar zu zwölf Jahren Haft, zu sieben Jahren Haft und zu fünf Jahren Haft.
1: Versuchter Raub heißt, es gab gar keine Beute?
0: Nein, es ist damals überhaupt keine Beute gemacht worden, obwohl das sogar möglich gewesen wäre noch. Klaus K., der hatte nämlich unwahrscheinlich viel Geld in seiner Hosentasche. 2.400 Euro Bargeld und dann auch noch eine total teure Uhr am Handgelenk. Das mit dem Bargeld, das war wohl nicht ungewöhnlich. Das war wohl sogar bekannt, dass er immer viel Bargeld dabei hatte, weil er Kreditkarten nämlich gehasst hat. Er soll sie... Sogar mal Teufelszeug äh, genannt haben, aber das weiß ich nicht so genau. Das war immer so am Rande des Prozesses mal ähm, Thema. Aber das Geld und den Schmuck, den er halt da hatte, das hat die Täter damals alles überhaupt nicht mehr interessiert im Urteil. Da hieß es später, sie sind völlig kopflos, panisch weggerannt, als Klaus K. durch diesen Schuss direkt vor ihren Augen zusammengebrochen ist und ähm, ja auch sofort tot war.
2: Also diese Tat klingt ja schon ziemlich chaotisch, kann man sagen,
0: Absolut. aber ja. die
2: Flucht, die ist dann ja quasi nochmal noch mal chaotischer. Also die beiden Angeklagten, die damals an der Villa waren, sind zum Kanal gerannt. Da sollte der dritte Angeklagte sie mit dem Auto abholen, aber der war nicht da. Weil er dann natürlich auch nicht die ganze Zeit warten wollte. Sie haben dann ihre Masken, die sie getragen haben, in ein Gebüsch geworfen. Die Munition aus dem Revolver wurde in den Kanal geschmissen. Und es musste alles ganz, ganz schnell gehen, weil nämlich auch noch ein Hubschrauber in der Luft war, der die ganze Gegend abgesucht hat. Sodass die beiden dann auch ziemlich schnell gesagt haben, komm, wir trennen uns jetzt und jeder fliegt quasi alleine.
1: Und das Chaos ist dann noch weitergegangen, als sie sich getrennt haben. Einer der beiden ist sogar ins Wasser gefallen und dann klitschnass bis zu seiner Wohnung nur nach Haltern gelaufen. Was ziemlich weit ist, rund zehn Kilometer, für die er wahrscheinlich zwei Stunden gebraucht hat, die er da klatschnass durch die Gegend gelatscht ist. Der andere hat irgendwo draußen übernachtet und ist dann erst am nächsten Tag abgeholt worden. Er hat nämlich völlig die Orientierung verloren, weil er sich in der Gegend nicht auskannte. Er kam nämlich aus Schermbeck, was über 30 Kilometer weit weg liegt, ungefähr in der Nähe von Dorsten. Er ist dann am nächsten Morgen zu einem Ausflugslokal nach Haltern gelaufen und von da hat er sich dann erst gemeldet.
2: Guck, deswegen könnte ich so eine Straftat nie begehen, weil genau das Gleiche wird mir auch passieren. Ich würde mich selbst irgendwo verlaufen. Also dieser Hubschrauber, der hätte mich. Aber im Endeffekt muss man ja sagen, so chaotisch es auch war, die Flucht hat ja trotzdem geklappt. Obwohl natürlich alles gefunden wurde. Eine der Masken, mit DNA-Spuren dran, hat einen Spaziergänger gefunden und der Polizei dann gegeben. Die Patronen sind von Tauchern im Kanal gefunden worden, nur die Waffe, die ist bis heute verschwunden. Und das war für die Angeklagten im Prozess später auch ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Sie haben nämlich von Anfang an gesagt, dass sich dieser Schuss aus Versehen gelöst hat. Und das konnte man, ohne die Waffe zu haben, einfach nicht widerlegen. Sonst ja, sonst wäre es vielleicht doch ein versuchter Raubmord geworden mit dann auch lebenslanger Haft.
1: Aber jetzt lasst uns mal weg von der Flucht und weg von der Waffe gehen und hin zu der Tat. Ganz an den Anfang der Geschichte. Das Ganze beginnt nämlich schon Viele Jahre vor der Tat, Mladen P., der spätere Haupttäter, hatte wohl schon viel länger vor, Klaus K. zu überfallen.
0: Ja, er konnte auf jeden Fall immer Geld gebrauchen. Ich meine, wer kann das nicht? Aber er, in seinem Fall war es so, er war häufiger in Spielhallen, hat da gezockt. Außerdem musste er Unterhalt bezahlen für seine beiden minderjährigen Söhne. Die Richter die gehen auf jeden Fall davon aus, dass er schon seit Jahren geplant hat, Klaus K. zu überfallen. Einmal, weil er gesehen hat, dass der Senior immer teuren Schmuck getragen hat. Und auch, weil er von einem Bekannten schon sieben oder acht Jahre vor der Tat mal erfahren hat, dass Klaus K. immer viel Bargeld dabei hat. Manchmal angeblich sogar bis zu 20.000 Euro. Was auch tatsächlich sein kann, da er ja ein ziemlich erfolgreicher Geschäftsmann war und abends, so hieß es zumindest, manchmal auch äh, die Tageseinnahmen mit nach Hause genommen hat, um sie dann da in seinem Safe äh, einzuschließen.
2: Ja, also dass Klaus K. reich war, das war jetzt auch kein Geheimnis. Er hat in den 50er Jahren mit Geflügelzucht angefangen, ist dann auf den Handel mit Geflügelfleisch umgestiegen und hat sein Geld immer wieder investiert.
0: Das hat ihm dann übrigens auch seinen Spitznamen eingebracht. Hühner Klaus, so haben ihn äh, viele genannt. So kennt man ihn da auch in der Gegend. Aber das war immer nett gemeint, also überhaupt nicht abfällig. Er muss auf jeden Fall, ja, wenn man mh, das so sagen kann, er muss auf jeden Fall den richtigen Riecher gehabt haben. Was ihn dann richtig bekannt gemacht hat am Ende, das war 1997, als er das renommierte Vier-Sterne-Hotel Hotel Seehof in Haltern gekauft hat, dass er dann für viele, viele Millionen umgebaut hat. Das ist ein Hotel mit über 100 Zimmern, mit einem Restaurant, das auch wirklich weit über die Grenzen von Haltern bekannt ist. Außerdem hat er noch weitere Immobilien gehabt. Er hat Lokale gehabt, auch Wohnungen, die er vermietet hat.
2: Ja, im Prozess und in der Berichterstattung allgemein, da war ja auch immer von einem Millionär die Rede. Und das klingt wirklich so, als würde das ganz gut hinhauen.
1: Er war ja, als er getötet wurde, war er schon 80 war er da eigentlich überhaupt noch aktiv oder hat er sich da schon zur Ruhe gesetzt und gesagt, ja ich habe jetzt hier ganz schön viel Geld, das ist das nicht schön, das Leben?
0: Er ja, hat zur Ruhe gesetzt, ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Er hat wohl die Betriebe schon äh, überschrieben gehabt auf seine Kinder, aber er war halt eben trotzdem immer noch da. Jeden Tag hat sich blicken lassen, um nach dem Rechten zu sehen, wie man so schön sagt, morgens äh, im Geflügelhandel, dann auch im Hotel und ähm, ja, abends dann nochmal im Hotel.
2: Mladen P., der hat ja damals auch in Haltern gewohnt und gearbeitet. Er war Kellner in einem anderen Betrieb und er kannte Klaus K. natürlich, zumindest so vom Sehen. Und er wusste wohl auch, dass er abends gegen zehn immer vom Hotel nach Hause fährt. Wenn er aber jetzt schon so, so lange geplant hatte, den 80-Jährigen zu überfallen, warum hat er das dann nicht schon früher gemacht?
0: Ich glaube, weil er sich das einfach nicht getraut hat. Sein Plan war ja... Klaus K. vor dessen Villa in Datteln abzufangen und zwar abends, wenn er nach Hause kommt, ihn dann zu überwältigen und zu zwingen, den Tresor zu öffnen. Also es ging um die große Beute, nicht nur das Geld, was er vielleicht in der Tasche hatte. Aber das war ihm einfach zu riskant, das alleine zu machen. Es gab ja auch noch ähm, eine Ehefrau, die im Haus wohnte. Außerdem hat er wohl ziemlich Angst gehabt, auch vor Wachungen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie man sowas plant, wenn man weiß, ich kriege das nicht alleine hin dann muss es doch unfassbar schwierig sein, andere von dem Plan zu überzeugen und das sie nicht sofort verraten. Also wenn ich ich wüsste jetzt nicht, an wen ich mich wenden könnte, um zu sagen, ey, wollen wir mal jemanden überfallen? Vielleicht hat die ja.
0: <lacht> also ich, ich würde mir das auch, ich würde mir das schon gar nicht trauen, weil man ja immer Gefahr läuft, dass der andere sagt, äh, bist du verrückt, dann melde ich jetzt der Polizei. Aber Martin P., der hat es geschafft, obwohl auch nicht sofort. Es hat ja, vielleicht auch deshalb so lange gedauert. Einer seiner späteren Komplizen, den er schon ziemlich lange kannte von früher, der hat aber natürlich genauso reagiert. Der hat auch am Anfang sinngemäß gesagt, äh, du spinnst ja wohl, aber Laden P. hat eben immer wieder damit angefangen und von dieser Anfangsäußerung, du spinnst ja wohl, daraus ist dann irgendwann sowas geworden wie, naja, kann man ja vielleicht doch mal drüber nachdenken.
1: Wenn die am Anfang noch sehr zurückhaltend waren, dann waren das jetzt keine Berufsverbrecher, die er irgendwie aus dem Milieu angesprochen hat, die jede Woche einen Überfall begehen, oder?
0: Äh, überhaupt nicht. Der eine, den er zuerst angesprochen hat, ähm, das ist, ja, ich würde sogar sagen, ein Mann, von dem man das im Leben nicht erwartet hätte. Er hat als Jugendlicher zwar auch schon mal im Gefängnis gesessen, weil er viel geklaut hat und ähm, ja, der Lebensweg war auch nicht so ganz gerade. Ähm, er hat keine Ausbildung gemacht, aber er hat halt immer Jobs gehabt. Er war als Helfer beim WDR, hat er dem Kameramann oder der Kamerafrau die Kabel getragen. Er hat Konzertbühnen aufgebaut, er war sogar mal Jeep-Safari-Fahrer in der Dominikanischen Republik. Aber vor allem, und das ist ähm, wirklich interessant und auch bemerkenswert, er war ähm, Greenpeace-Aktivist und er hat so richtig spannende Aktionen auch mitgemacht. Er hat in Spanien und in Holland Schiffe gekapert oder abgedrängt. Er hat sich an mehreren anti atomkraft beteiligt, in Frankreich, später dann auch in Tschechien. Er war also einer, von dem wir drei wahrscheinlich sagen würden, er hat sich eindeutig für die gute Sache eingesetzt und das ausgerechnet er sich jetzt an einem Raubüberfall beteiligen will, das ist ja schon eigentlich unfassbar.
2: Und was ja auch ganz interessant ist, ist, dass er es ja war, der den Revolver besorgt hat, mit dem Klaus K. dann am Ende erschossen worden ist. Genau. Und er hat ja auch noch den dritten Angeklagten quasi mitgebracht, der später den Fluchtwagen gefahren hat oder eben fahren sollte, weil er ist ja nicht gekommen.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Fall. Bei dem dritten Angeklagten, da hätte man sich das eigentlich auch nicht vorstellen können. Der hat zwar auch schon, ja, bewegtes Leben hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber es war so, er hat viele Jobs gewechselt, aber er war nie vorbestraft, also er hat nie im Gefängnis gesessen, stand nie vor Gericht, er hat Fleischer gelernt, hat dann eine Umschulung gemacht zum Maurer, dann hat er mal eine Gaststätte an der Mosel betrieben, aber... Wenn wir mal gucken, was er zuletzt gemacht hat, dann äh, ja, fällt dann wirklich nichts mehr ein. Die letzten acht Jahre vor der Tat, da war er nämlich als eine Art Erzieher tätig. Er hat in Gelsenkirchen in einer Intensivgruppe für ja, schwierige Jugendliche gearbeitet.
1: So viel zum Thema
0: Vorbild. Ja, da ist er dann auf jeden Fall auch noch festgenommen worden vor seinen Jugendlichen. Oh no. Ja, die drei, die haben sich dann zusammengetan. Also im Laden P, der Greenpeace-Aktivist, der Erzieher, sag ich jetzt mal. Das klingt wie so ein Witz. Also wie so der Anfang von einem Witz. Ja, ja das ist so eine Truppe, ja, bunt zusammengewürfelt, aber alle mit dem gleichen Ziel. Wir müssen irgendwie ähm, schnell an Geld kommen oder wir wollen schnell an Geld kommen. Ne?
1: Aber es ist ja schon ungewöhnlich, dass das gar nicht so Berufstäter waren und dann erschießen die auch noch jemanden. Ich, ich ja, komme da gar das nicht drauf klar. Ja,
0: wahrscheinlich wirklich nicht geplant. Also, Laden P, der hat, das ist richtig, er hat immer darauf bestanden, äh, dass man eine Waffe mitnimmt, auch eine geladene Schusswaffe. Und zwar hat er immer gesagt, da ist doch viel einfacher, wenn wir die Waffe haben, dann können wir den Widerstand, wenn es dann Widerstand gibt, äh, sofort brechen, ohne dass wir Gewalt anwenden müssen, äh, ohne dass es zum Gerangel kommt und, ähm, ja, außerdem, da kommt wieder die Sache, was ich vorhin schon gesagt habe, er hat Angst vor Hunden gehabt, er hat Angst gehabt, dass da möglicherweise Wachhunde rumlaufen, die hätte er dann wahrscheinlich erschießen wollen. Die anderen beiden, die waren von Anfang an eigentlich dagegen, aber sie haben es am Ende dann trotzdem akzeptiert. Sie haben sich einfach nicht so richtig gewehrt. Die haben zwar immer gesagt, ja, muss das denn sein, muss doch nicht sein. Und wenn dann die Waffe, dann lieber ungeladen. Aber ähm, sie haben es äh, dann Einfach mitgemacht. Und wie du ja schon gesagt hast, Alicia Volker H., der Greenpeace-Aktivist, ehemalige Greenpeace-Aktivist, der hat die Waffe dann ja auch noch besorgt. Woher die hatte, das wissen wir allerdings nicht.
2: Und man muss ja auch sagen, die Tat hat dann so angefangen, wie die drei das auch ursprünglich geplant hatten.
0: Absolut. Sie haben sich äh, getroffen, das war am 29. Mai 2010, gegen 20 Uhr in Haltern, in der Wohnung vom Laden P., von da sind sie dann später losgefahren, sodass sie gegen 22 Uhr an der Villa von Klaus K. angekommen sind. Laden P. und Volker H. sind ausgestiegen, sind über einen Zaun geklettert und haben sich dann in der Nähe des Eingangs versteckt. Erst hinter einem Busch, dann hinter einer Tanne. Der erste Platz, der war nämlich nicht so gut. Als sie da saßen, da ist eine Katze vorbeigelaufen und die hat dann erstmal dafür gesorgt, dass alles hell erleuchtet wurde und dass dann auch möglicherweise sie gesehen werden. Deshalb haben sie den Platz nochmal gewechselt und sind dann halt zu der Tanne gelaufen. Das war ihnen irgendwie sicherer. Aber das war natürlich trotzdem alles hochriskant, sich da überhaupt auf dem Gelände zu bewegen. Ein Wachhund, den gab es zwar nicht, aber im Prozess war später die Rede davon, dass die gesamte Villa von 16 Videokameras überwacht worden ist, nur die vor der Haustür. Also da, wo dann die Tat später auch passiert ist, die hat ähm, offenbar nicht funktioniert. Deshalb gibt es auch tatsächlich keine Bilder von der eigentlichen Tat, also genau von der Szene, in der Klaus K. erschossen worden ist.
2: Ja, Klaus K. ist ja dann wie erwartet mit seinem Mercedes aufs Grundstück gefahren. Das war so gegen 22.30 also eine halbe Stunde saßen die da hinter der Tanne. Er ist dann ausgestiegen und zu seinem Haus gelaufen und genau in dem Moment ist Mladen P. dann losgestürmt mit dem schon durchgeladenen Revolver in der Hand, den Finger am Abzug. Und was dann passiert ist, das ist halt nicht ganz klar.
0: Ja, wie gesagt, die Überwachungskamera, die genau das hätte filmen können, die war ja kaputt. Die Angeklagten, die haben auf jeden Fall später gesagt, dass sich dann dieser Schuss plötzlich ähm, ja von ganz alleine gelöst hat.
2: Aber kann das nicht vielleicht auch sein, also dass es irgendwie dann doch hektisch geworden ist oder dass sie, weil sie eben nicht so erfahren waren, irgendwie nervös waren oder es ein Gerangel gegeben hat und das Bladen P einfach, weiß ich nicht, überfordert war und durchgedreht ist?
0: Klar, kann alles sein. Die Richter, die haben dazu natürlich einen Waffenexperten gehört, weil die Frage dann ja auch immer ist, kann es sein, dass sich so ein Schuss von alleine löst oder ähm, ja, durch irgendwie eine Unachtsamkeit ähm, wie groß ist der Widerstand am Abzug, wie fest muss man ziehen, damit sich äh, wirklich ein Schuss lösen kann. Kann es wirklich sein, dass sich der Hahn aus Versehen gespannt hat, zum Beispiel als Mladen P. die Waffe aus seiner Jacke gezogen hat, aber auf all diese Fragen hat es eigentlich im Prozess überhaupt keine richtigen Antworten gegeben. Der Waffenexperte, der hat in diesem Prozess am Bochumer Landgericht gesagt, das ist zwar alles total unwahrscheinlich, aber es kann trotzdem sein. Ich kann wirklich nur vernünftige Antworten geben, wenn ich die Waffe sehe, wenn ich sie habe, aber genau das ging ja nicht, weil die Waffe nie wieder aufgetaucht ist.
1: Solche Experten wie den Waffenexperten haben wir natürlich immer wieder vor Gericht. Das sind meistens Leute, die beim LKA, also beim Landeskriminalamt, arbeiten. Ihre Aufgabe ist es dann zum Beispiel herauszufinden, mit welcher Waffe überhaupt geschossen wurde oder aus welcher Entfernung. Ob es ein Unfall war oder vielleicht doch eiskalte Berechnung. Manchmal geht es auch darum herauszufinden, ob eine Waffe überhaupt funktionsfähig war. Das macht beim späteren Strafrahmen einen entscheidenden Unterschied. Was aber wirklich interessant ist, beim Abschuss einer Patrone werden zum Beispiel immer winzige Kratzer erzeugt, die unter dem Mikroskop verglichen werden können. Diese Spuren, die beim Abschuss entstehen, sind so individuell, dass man sie einer ganz bestimmten Waffe zuordnen kann. Deswegen spricht man dann von einem ballistischen Fingerabdruck. Das hat also nichts mit dem menschlichen Fingerabdruck zu tun, sondern ist quasi der Fingerabdruck einer Waffe.
2: Aber das trifft ja auch tatsächlich für unseren Fall dann zu. Ähm, man weiß ja, dass es ein Revolver war, mit dem Klaus K. erschossen wurde. Ich tue jetzt mal kurz so, als hätte ich Ahnung. Und zwar war es ein Revolver der Marke Smith Wesson, Kaliber 357 Magnum. Also für mich als Amateur, das sieht halt aus wie so, eine, so ein Cowboy-Revolver, so ein ganz klassisches Ding. Das weiß man übrigens durch die Untersuchung der Patronen, die gefunden worden sind. Außerdem ist im Prozess herausgekommen, dass der Lauf der Waffe nur fünf bis zehn Millimeter vom Kopf entfernt war, als der Schuss gefallen ist.
0: Ja, deshalb war das ja auch so eine Riesenwunde, die da entstanden ist. Vier mal vier Zentimeter groß, der Schuss, der ging wirklich quer durch den Kopf. Ich kann mich noch an den Rechtsmediziner erinnern, der die Leiche von Klaus K. damals untersucht hat. Der hat dann auch gesagt, dass der 80-Jährige wahrscheinlich sofort tot war, dass er zumindest nicht gelitten hat. Was man sich bei so einer Wunde ja auch vorstellen kann, wenn man kein Arzt ist. Die Frau von Klaus K. die lag damals übrigens schon im Bett, als dieser Schuss gefallen ist.
1: Alicia hat ja gerade gesagt, dass die Waffe wirklich nur fünf bis 10 Millimeter vom Kopf entfernt war. Ich kann mir wirklich nur schwer vorstellen, dass das irgendwie in einem Gerangel entstanden sein soll. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dann nur mehr so.
0: Ja, im Prozess... Gibt, wurde natürlich darüber geredet. Da gab es so, so verschiedene Szenarien. Klar, am Anfang hat man an eine Hinrichtung gedacht. Waffe am Kopf ist quasi eine Hinrichtung. Aber es kann schon sein, das wollten die Richter auch nicht ausschließen, dass Laden P. nach vorne gestürmt ist, Klaus K. sich dann umgedreht hat, er die Waffe oben hatte und dass deshalb einfach diese ähm, Nähe passiert ist zwischen äh, Waffe und Kopf. Und dass das ja kann sein, man weiß es aber nicht.
1: Obwohl es bei dem Fall natürlich jede Menge Spuren gab, allein schon die Leiche, den Tatort, dann auch die Masken, die gefunden wurden, die Patronenhülsen, hat es noch neun Monate gedauert, bis die Angeklagten festgenommen worden sind. Die Polizei hat natürlich erstmal in alle Richtungen ermittelt. Vor allem in Richtung Geschäftspartner, man weiß ja nie. Wir kennen ja alle die Frage, die in Krimis immer gestellt wird, hatte das Opfer Feinde gehabt? Und wenn man sehr reich ist, dann hat man vielleicht auch mehr Feinde. Es soll auf jeden Fall rund 400 Vernehmungen gegeben haben. Rund 150 Personen haben außerdem freiwillig eine Speichelprobe abgegeben. Aber das hat alles zu nichts geführt. Bis sich dann ein Informant bei der Polizei gemeldet hat und den Namen Mladen P. genannt hat. Danach sind die drei Angeklagten dann ziemlich schnell festgenommen worden. Weiß man eigentlich, wie die Angeklagten reagiert haben, als plötzlich die Polizei aufgetaucht ist? Sie müssen ja mitbekommen haben, dass die ganze Zeit mit Hochdruck nach ihnen gesucht worden ist.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass Mladen P., der Haupttäter, wohl fast schon so ein bisschen erleichtert war, obwohl alle nach der Tat erstmal so weitergemacht haben, als wäre überhaupt nichts passiert. Alle sind wieder arbeiten gegangen. Volker H., unser Ex-Greenpeace-Aktivist, der hatte mit einem Kollegen einen Autohandel, da hat er weitergearbeitet. Michael M., der war in seiner Wohngruppe in Gelsenkirchen. Und Laden P., der hat in Haltern, in dem Laden, in dem er angestellt war, weiter gekellnert. Einer der Anwälte, der damals im Prozess die Hinterbliebenen vertreten hat, der hat dazu übrigens gesagt, dass das Ganze für ihn schon fast nach Verhöhnung aussieht. Er hat damals wörtlich gesagt, also über Laden P, er hat dann tags darauf in aller Ruhe Sonntagsbraten und Pilz serviert.
2: Ja, aber ganz so cool war Laden P. dann doch nicht. Also er hat sich zwar nichts anmerken lassen, wie du schon gesagt hast, aber er hat seinen Kellnerjob drei Wochen später dann doch gekündigt zum Ende des Jahres hin.
0: Genau und auch bei der Festnahme, um auf die Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, da hat er den Beamten sinngemäß gesagt, gut, dass ihr da seid. Ich komme mit dieser ganzen Situation einfach nicht mehr klar. Deshalb wollte ich eigentlich schon zurück in meine Heimat fahren. Das ist übrigens Kroatien. Von dort war 1991 nach Deutschland gekommen. Das war, als im ehemaligen Jugoslawien damals der Krieg ausgebrochen ist.
1: Du hast die Angeklagten jetzt im Prozess erlebt. Wie haben die sich denn da gegeben? Weil die Tat an sich war ja wirklich sehr chaotisch.
0: Eigentlich ganz ruhig. Sie haben alle Geständnisse abgelegt, nur bei unserem ehemaligen Greenpeace-Aktivisten. Da war zwischendurch mal ein bisschen Alarm. Da hat man nämlich äh, gedacht, dass er vielleicht flüchten will. Er hatte im Gefängnis mehrfach gesagt, dass er von einem externen Arzt, also nicht von einem Anstaltsarzt, untersucht werden will. Und das kam der Gefängnisleitung damals so ein bisschen verdächtig vor, weil er in dieser Hackordnung, also in der hierarchie, die es da im Gefängnis gibt, inzwischen wohl auch eine der höheren Positionen eingenommen haben soll. Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass man ihn dann doch noch ein bisschen mehr als die anderen Gefangenen beobachtet hat. Die Richter am Bochumer Schwurgericht, die haben da auch sofort drauf reagiert. Für die Zuschauer ist damals vor dem Saal nochmal eine zusätzliche Sicherheitsschleuse eingerichtet worden. Also so ein Metalldetektor, wie wir ihn ja auch vom Flughafen kennen. Und auch Volker H. ist am nächsten Verhandlungstag nicht einfach mit einem, ich sag jetzt mal normalen Gefangenentransporter ins Gericht gebracht worden, sondern er ist gebracht worden von vermummten Spezialkräften der Polizei, weil man halt einfach klar ausschließen wollte, dass er wirklich flieht. Aber... Ich weiß auch nicht, ob da was dran war. Keine Ahnung. Sein Verteidiger, der hat damals auf jeden Fall sofort abgewiegelt, hat gesagt, alles Quatsch. Volker H. ist krank. Deshalb wollte er einen Arzt sehen, einen Arzt seines Vertrauens. Und es ist ja dann auch tatsächlich nichts weiter passiert.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass im Laden bei seiner Festnahme schon fast erleichtert war, dass endlich diese Tat aufgedeckt wurde. Haben die Angeklagten im Prozess irgendwann mal Reue gezeigt?
0: Ja, nicht so richtig. Sie haben eigentlich gar nichts gesagt in dem ganzen Prozess, nur über ihre Verteidiger. Aber das ist natürlich auch immer schwer. Ich meine, was soll man sagen nach so einer Tat? Wenn dann auch noch die Töchter des Opfers immer mit im Gericht sind, soll man da sowas sagen wie, es tut mir leid? Das sind dann auch nicht die richtigen Worte. Und auch um Entschuldigung zu bitten oder um zur Verzeihung, das geht eigentlich nicht. Also vielleicht... Ich weiß nicht, aber vielleicht ist es manchmal wirklich besser, wenn man dann nichts sagt, obwohl ich selbst, wenn ich da gesessen hätte, was natürlich äh, undenkbar wäre, aber wissen, wenn man sich jetzt mal in die Situation hineinversetzt, ich glaube, ich hätte es trotzdem versucht. Ähm, aber wie gesagt, man weiß auch nie, wie das ankommt.
2: In dem Prozess ist ja auch noch über einen anderen Raubüberfall verhandelt worden. Da ging es aber nur um Laden P. Der hatte nämlich schon etwas mehr als vier Jahre vor der Tat in Datteln eine Anwaltswitwe in Bochum überfallen.
0: Genau und zwar am 7. Januar 2006, er war damals mit einem immer noch unbekannten Komplizen, man weiß nur, dass er Marco heißt oder heißen soll, in das Haus der Seniorin eingebrochen in Bochum. Er hat ihr, die schon geschlafen hat, mit einer Taschenlampe damals brutal auf den Kopf geschlagen und hat sie dann gezwungen ihren Tresor zu öffnen. Zum Schluss hat er dann auch noch ein Schälmesser gezückt, also so ein kleines Küchenmesser, hat damit das Bettlaken zerschnitten und die Witwe gefesselt. Die Beute, die belief sich damals auf Bargeld und auf Schmuck, immerhin im Wert von rund 100.000 Euro. Und dieser Fall, der galt ja wirklich lange als ungeklärt.
1: Dass Mladen Laden P. auch da der Täter war, hat sich nämlich dann erst herausgestellt, als es die Ermittlungen im Fall Klaus K. gab.
0: Ja, das hat dann wieder was mit der DNA zu tun. Naden P hat ja, haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, nach der Tat in Datteln seine Sturmhaube weggeschmissen. Und da war natürlich seine DNA dran. Diese DNA, die hat man dann digitalisiert und hat sie durch den Computer laufen lassen, einfach um ungelöste Fälle aus der Vergangenheit zu überprüfen. Das macht man immer so. Wenn man jemanden festnimmt, Schwerverbrecher, dann guckt man, hat der vielleicht möglicherweise noch irgendwo anders was gemacht, und ähm, ja, genau so war es dann hier auch dabei, bei dieser Überprüfung ist man auf diesen ungelösten Fall ähm, aus Bochum gestoßen. Da hat er nämlich auch einen Fehler gemacht. Er hat dieses kleine Messer, dieses Schälmesser, mit dem er das äh, Bettlaken zerschnitten hat, das hat er zurückgelassen. Und an diesem Messer war ebenfalls seine DNA. Das heißt, man hatte nach dieser Tat... 2006 zwar die DNA des Täters, aber man hatte noch keinen passenden Namen dazu. Und genau das hat sich dann geändert nach ähm, dieser Tat in Datteln auf äh, Klaus K.
2: Hat er denn die Tat in Bochum auch dann direkt zugegeben?
0: Ja, die hat er auch sofort zugegeben.
2: Also das heißt jetzt, in seinem Fall sind dann beide Taten in die zwölf Jahre Haft eingeflossen, die die Richter verhängt haben?
0: Genau, er ist für den Fall in Datteln wegen versuchten Raubes mit Todesfolge verurteilt worden und für den Fall in Bochum wegen Raubes. Was dabei übrigens noch interessant ist, auch diese Frau aus Bochum, die hat er durch seinen Job als Kellner gekannt. Sie war in dem Lokal in Haltern, in dem er gearbeitet hat, nämlich Stammgast und zwar schon ewig wohl, auch schon als ihr Ehemann noch gelebt hat. Oberstaatsanwalt Dieter Justinski, der hat, im Prozess damals sogar von einem Vertrauensverhältnis gesprochen, das zwischen Laden P und dieser Witwe bestanden hat. Genau deshalb habe er dann auch gewusst, also im Laden P, dass bei dieser Frau was zu holen ist, was den Fall natürlich dann nochmal ein ganzes Stück hässlicher macht, als er ohnehin schon ist.
1: Aber nochmal von dem Fall weg, zurück zu unserem eigentlichen Fall, zu Klaus K. Gab es denn eigentlich niemals einen Verdacht, wer dieser geheimnisvolle Tippgeber hätte sein können? Nur durch den konnte der Fall ja letztendlich aufgeklärt werden.
0: Leider nicht. Mich hätte das übrigens auch interessiert. Ähm, vor allem aber hätte das sicherlich Mladen P. interessiert. Man will ja dann doch schon wissen, wer einen verpfiffen hat. Die Verteidiger, die haben auch wirklich alles versucht, um an den Namen heranzukommen, ähm, um dann vielleicht auch Fragen zu stellen. Sie haben sogar vor dem Verwaltungsgericht geklagt, um das Land NRW per Gerichtsurteil zu zwingen, die Identität dieses Informanten preiszugeben. Aber die Richter, die haben das abgelehnt.
2: Ja, weil das wäre ja direkt aus mehreren Gründen für diesen Informanten gefährlich geworden. Einmal, weil Mladen P. dem bestimmt nicht so sonderlich wohlgesonnen war. Und außerdem hat der Informant für seinen Tipp auch eine ganz schön dicke Belohnung bekommen.
0: Ja, die Familie, die hatte damals, also die Familie von Klaus K., die hatte damals eine Belohnung ausgesetzt, 100.000 Euro. Aber ähm, das war ihm nicht genug. Er hat dann seinen Anwalt vorgeschickt. Der Anwalt ist zur Polizei gegangen und äh, ja, dann wurde erstmal geschachert. Er hat den Namen Laden P. dann erst herausgerückt, als man sich auf das Dreifache geeinigt hatte, nämlich auf 300.000 Euro.
1: Hatte man denn je einen Verdacht, wer dieser Informant sein könnte?
0: Ja, es gab mal einen Verdacht im Prozess. Es gab dann mal einen Zeugen. Da waren sich die Verteidiger eigentlich auch sicher, dass er derjenige gewesen sein könnte. Sie haben ihn im Prozess dann auch gleich gefragt, ob er in letzter Zeit mal einen größeren Geldbetrag erhalten hat. Das war natürlich so ein bisschen hinten herum gefragt, in Anspielung auf die Belohnung. Aber der Zeuge, der hat das sofort verneint und er hat später auch noch gesagt, ich war das auf keinen Fall. Und man hat ihm auch angemerkt, dass allein der Verdacht ihm schon mächtig zu schaffen gemacht hat, weil er wohl auch einfach Angst hatte, dass man sich, wie du ja vorhin schon gesagt hast, Alicia, dass man sich beim ihm rächen könnte.
1: Kann ich auch verstehen. Aber das heißt ja, dass die Polizei einem Anonymität zusichert. Egal, ob man jetzt eine Belohnung bekommt oder nicht. Wenn man sagt, ich will hier anonym eine Information geben, dann schützt einen die Polizei.
0: Ja, es muss natürlich schon ein schweres Verbrechen sein. Aber ich würde sagen, ja, ne? Da kann man sich dann auch drauf verlassen. Ich hatte letztens mal einen ähnlichen Fall, ist noch gar nicht so lange her, da ging es um einen fingierten Banküberfall, übrigens auch in Haltern. Zumindest ähm, haben die Richter das am Ende so festgestellt, dass es ähm, ein fingierter Banküberfall war. Der Filialleiter, der saß damals mit auf der Anklagebank, weil er nämlich eingeweiht gewesen sein soll, als seine Bank überfallen worden ist. Er soll damals dann ja ganz einfach das Opfer gespielt haben, das Geld herausgerückt haben. Das sah alles auf den ersten Blick wie ein, ja ich sage jetzt mal, ganz normaler Banküberfall aus. Davon ist die Polizei auch ausgegangen, hat das gar nicht hinterfragt. Aber dann hat sich eben jemand gemeldet und er hat gesagt, okay, ich habe was zu erzählen, aber ihr müsst mir Anonymität zusichern. Das hat die Polizei in dem Fall auch gemacht. Und dann hat er eben erzählt, ähm, ja, dass das alles quasi ein großes Schauspiel war, dass der Filialleiter mit drin hängt, was er allerdings immer bestritten hat. Und auch in diesem Prozess haben die Verteidiger damals alles versucht, ähm, diesen Informanten zu enttarnen, auch mit Klagen vom Verwaltungsgericht. Aber auch das hat da nicht geklappt. Also, ne, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube schon. Wenn man das einmal zugesichert bekommen hat, dann kann man sich auch darauf verlassen.
1: Hast du das denn schon mal erlebt, dass die Klage, also dieses, wir wollen jetzt unbedingt herausfinden, wer der Informant ist, wir müssen das wissen. Hatte das schon mal Erfolg? Hast du das mal erlebt?
0: Ähm, nein, also ich habe es noch nicht erlebt. So oft kommt das allerdings auch nicht vor.
2: Aber ist ja auch logisch, weil diese Informanten, die haben ja dann auch wirklich was zu verlieren. Also die müssen ja teilweise um ihr Leben fürchten.
0: Ja, das spielt natürlich immer so eine Rolle, wenn möglicherweise ähm, irgendwelche Bandenstrukturen da im Hintergrund vermutet werden. Man schützt Informanten natürlich nur, wenn sie wirklich Angst äh, um ihr Leben haben könnten zumindest.
2: Und das war ja bei dem klaus k prozess im Fall von dem Informanten auch so.
0: Auf jeden Fall. Davon war auch im Urteil die Rede, dass der Informant Angst um sein Leben hat und dass er deshalb auf keinen Fall enttarnt werden will. Und ich würde mal jetzt mal sagen, wenn ich in seine Haut stecken würde, dann würde ich das auch nicht wollen.
1: Und vor allem, wenn ich 300.000 Euro hätte, da hätte ich echt Besseres zu tun, als dass jemand kommt und sich rächen will.
0: Ja, Geld war übrigens nochmal auf einem ganz anderen Gebiet ähm, interessant, hat auch nochmal eine Rolle gespielt. Und zwar, ja, es hört sich jetzt wirklich skurril an, aber es gab damals noch eine Klage vor dem Sozialgericht. Da ging es nämlich darum, ob diese Erschießung von Klaus K., ein Arbeitsunfall war. Das hört sich jetzt wirklich ähm, komisch an, aber ja. er war ja na, er war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und alles, was einem da passiert auf der Arbeit oder auf dem Weg, kann als Arbeitsunfall gewertet werden und dann muss die berufliche Unfallversicherung auch zahlen. Die wollte hier nicht zahlen, deshalb kam es zu diesem Prozess und da ging es wirklich nur um die Frage, ist Klaus K. vor seiner Haustür erschossen worden? dann wäre es quasi noch auf dem Weg von der Arbeit gewesen oder war es schon im Haus, weil der Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück, der endet an der Haustür. Ja, darüber hat man sich wirklich damals vor äh, Gericht gestritten und die Richter haben aber dann ganz klar gesagt, ähm, der Weg war beendet und es war ja auch wirklich so, das Opfer Klaus K., der 80-Jährige aus Haltern, der lag ja im Eingangsbereich.
1: Alicia und ich gucken uns, glaube ich, gerade beide gleich fassungslos an, dass man... Ich, ich frage mich gerade, wer hatte denn da geklagt?
0: Äh, die Hinterbliebenen.
2: Also seine Familie.
0: Seine Familie gegen die ähm, Versicherung. Das ja, ist manchmal schon ein bisschen verwunderlich, um was das äh, alles gehen kann vor Gericht. Ähm, ja, ist aber so.
1: Vor allem, wenn die 300.000 Euro über hatten, um die Belohnung auszuzahlen, dann... Könnte man ja jetzt meinen, dass sie auch auf dieses Geld von der Unfallversicherung gut
0: verzichten können? Ja, so darf man aber natürlich nicht immer denken, ähm, nur weil man viel Geld hat, dass man dann darauf verzichtet. Es geht ja manchmal einfach nur darum, muss sie zahlen oder nicht? Muss. Ne? Also ist es jetzt einfach eine Für Folge. Sie aus steht es einem zu, ja hm. oder nein? Man zahlt da ja auch ein und äh, dass die Versicherungen natürlich immer so ein bisschen restriktiv sind und nicht so gerne sofort zahlen. Ähm, ja, das weiß man ja auch.
2: Klingt für mich aber irgendwie schon ein bisschen absurd, da nochmal vor Gericht zu gehen und diese ganzen Details nochmal durchzusprechen und nur um zu erfahren, zahlt mir die Versicherung dafür jetzt noch Geld oder nicht?
0: Was soll ich dazu sagen?
2: Was glaubst du denn jetzt? Hat sich dieser Schuss wirklich so aus Zufall gelöst oder hat der Ladenpeter irgendwie wirklich die Nerven verloren und einfach abgedrückt?
0: Also ich ich glaub nicht, dass sie absichtlich geschossen haben oder dass er absichtlich geschossen hat, weil das hätte ja auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Die wollten ihn ja überfallen, aber die haben ja dann noch nicht mal die Beute, die quasi griffbereit war, also was in der Hosentasche war, mitgenommen. Ich glaube wirklich, dass das ein Unfall war. Möglicherweise, ja, vielleicht auch ein Gerangel, vielleicht hat Klaus K. sich umgedreht, vielleicht... Er ja, hat auch einfach abgedrückt, aber ich glaube nicht, dass er es gewollt hat.
1: Wir haben ja vorhin schon erzählt, dass die Waffe nicht aufgetaucht ist. Ähm, glaubst du denn, dass die eigentlich auch noch im Kanal liegt? Oder haben die die mit Absicht dann noch mitgenommen bei ihrer Flucht und dann irgendwo anders hingeschmissen, damit die bloß keiner findet?
0: Also wenn man sich nur mal überlegt, wie chaotisch das abgelaufen ist. Sie <lacht> haben gesagt, die haben den Kanal geschmissen. Deshalb haben die Taucher die auch ähm, da gesucht, aber die haben sie einfach nicht gefunden. Alles möglich. Ähm,
1: kann ja auch weggeschwemmt worden sein im Kanal, ne?
0: Kann weggeschwemmt worden sein. Da fahren ja auch Schiffe. Das weiß man einfach nicht, ja.
1: Danke, Jörn, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich fand es echt spannend, zu erfahren, wie das alles gekommen ist und auch wie diese Flucht so chaotisch war. Es war wirklich fast schon ein filmreifer Fall. Das auf jeden Fall. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. Und falls ihr irgendein Verbrechen bei euch um die Ecke habt, über das ihr hier im Podcast mal gerne was hören würdet, dann schreibt uns gerne bei Instagram an Ohne Bewährung und wir freuen uns natürlich immer über positive Bewertungen.